0: Und äh, genau, Christoph hat jetzt schon vorweggenommen. Ich wollte dich mit reinnehmen, äh, um was es geht. Wir sind nämlich in einer Message zu äh, unserer Jahresvision. Wir waren vor zwei Wochen, hatten wir unseren Vision-Zander. Wenn du ihn verpasst hast, schau den dir unbedingt, hol dir blab. <lacht> Sie ist ja ansteckend irgendwie, Christoph. Ne? Man verhaspelt sich hier ständig. Dann hör dir unbedingt nochmal den Podcast an, findest du ähm, bei Spotify oder auf unserer Homepage. Aber was eine Sache ist, wo wir sagen, die bewegt uns das ganze Jahr und äh, ich lade dich wirklich ein, dass du es zu deinem Motto auch für dieses Jahr machst. Und äh, damit du zum Anfang der Message ein bisschen warm wirst, äh, darfst du dich mal umdrehen und in die Kamera da winken, äh, nämlich zu den Linzern, liebe. Liebe Linzer, wir grüßen euch ganz herzlich und äh, ihr werdet auch mit reingenommen in diese Message. Von daher lasst uns den Linzer mal einen Applaus geben. Und äh, liebe Linzer, jetzt dürft ihr mal zurückjubeln. Ne? Wir tun jetzt einfach so, als hören wir euch. Ihr habt uns gehört. Genau, wir, we feel the love. Genau. Wir hatten diese Klammer, am Vision Sunday, love God, love people, eine Hälfte, liebe Gott mit ganzem Herzen, mit all deinem Verstand, mit allem, was du bist und hast und die andere Seite ist, liebe deinen Nächsten, liebe den Menschen um dich rum, wie dich selbst, es inkludiert, liebe dich selbst und zusammengehalten ist das Ganze von der Liebe, von der Klammer, von der Liebe, die Gott zu uns hat. Und heute das Thema Fight in Love und äh, Übersetzt so viel wie kämpfende Liebe oder in Liebe kämpfen. Und vielleicht ist das für dich erstmal ein wenig, wie geht das denn zusammen? Weil Liebe für dich vielleicht dieser romantische Gedanke ist. Ach, alles so schön und romantisch und Hollywood und äh, der Instagram-Sternchenfilter und was weiß ich, was bei dir zum Thema Liebe in Gedanken kommt. Aber Liebe hat auch immer einen kämpfenden Aspekt und einen Teil davon will ich heute Morgen mit dir entdecken. Und ich äh, möchte starten mit der Geschichte von einem Mann, der total verliebt war in seine Verlobte. Und er hatte nur Augen für sie und er sah sie und er dachte, die schönste Frau der Welt. Sie ist so wunderbar, sie ist so toll, sie ist so perfekt. Und äh, ihm war bewusst, dass sie nicht perfekt war, aber er sah alles, was sie werden konnte. Und er sah, hey, mit dieser Frau möchte ich alle Zeit verbringen. Keine andere Frau, nur Augen für sie. Und äh, ihr ganz, sein ganzer Fokus war auf ihr und sie waren glücklich miteinander. Sie planten die Hochzeit und ähm, da passierte etwas. Eines Tages kam sie nach Hause und er merkte, irgendwas stimmt nicht. Und äh, er fand relativ schnell heraus, es war was passiert, nämlich sie hatte ihn betrogen. Sie hatte eine kurze Affäre mit einem anderen. Und du kannst dir vorstellen, was das in ihm auslöste, wie das ihm das Herz brach. Und er sagte, hey, ich habe nur Augen für dich gehabt und du gehst fremd mit irgendjemandem. anderen. Und wirklich Schmerz das in ihm auslöst, das Gefühl von Betrogen sein. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn du kennst, weißt du, es fühlt sich sehr bescheiden an. Aber sie sagte, hey, pass auf, es tut mir wirklich leid und es kommt nicht wieder vor. Und wirklich, eigentlich, mein Herz gehört dir und ich, äh, komm, lass uns, gib mir noch eine Chance. Und er, er musste mit sich kämpfen oder merkst du schon, Liebe hat was mit Kampf zu tun. Er musste mit sich kämpfen. Aber er sagte, alles klar, komm, lass mal das hinter uns wir gehen weiter in unsere gemeinsame Zukunft. Meine Liebe zu dir ist stärker als dein Betrug. Und sie gingen weiter und sie planten die Hochzeit. Und für eine Zeit lang ging alles gut. Aber dann merkte er wieder, irgendwas stimmt nicht. Und sie blieb länger weg. Und sie bekamen plötzlich Messages, auffallend viele Messages von einem anderen. Und er merkte, ihr Kopf und ihr Herz waren nicht mehr bei ihm. Und er merkte, hey, es ist wieder passiert. Sie hat mich wieder betrogen. Und der Schmerz darüber war noch größer als beim ersten Mal. Der Schmerz darüber war nicht nur, beim ersten Mal konnte man sagen, es war einmal, es war ein Ausrutscher, es ist passiert. Aber dieser merkt er, ja, wow, es ist ein wiederkehrendes Muster. Kann ich ihr überhaupt noch vertrauen? Kann ich überhaupt darauf vertrauen, dass sie was für mich empfindet? Kann ich mir überhaupt darauf vertrauen, dass da echte Liebe ist? Und er trennte sich eine Zeit lang von ihr. Er sagte, hey, Schatz, so kann ich nicht weitermachen. Aber er merkte in dieser Zeit der Trennung, dass er immer noch für sie empfand. Er merkte, so kannst loslassen, das ging nicht. Und auch sie kam nach einer Zeit lang zurück und sagte, du, ich weiß, ich habt Mist gebaut, aber... Kannst du mir noch mal verzeihen, kannst du mir noch mal vergeben, kannst du mir noch mal eine Chance geben? Und er tat es und sie kamen wieder zusammen und sie, sie arbeiteten auf, was war und sie planten die Hochzeit weiter. Aber dann eines Tages ist er auf der Straße unterwegs und du ahnst, was kommt. Er begegnet ihr Arm in Arm mit einem anderen. Und er denkt, es gibt es gar nicht. er findet raus, hey, es war nicht nur ein anderer, es waren sogar zwei andere. Freunde sagen, hey, ja, wir wollten es nicht sagen, aber wir haben es schon lange gewusst. Du kannst mal überlegen, was in dir los wäre, wenn du dieser Mann bist. Egal, ob du Mann oder Frau bist, denkst einfach andersrum. Was wäre in dir los, wenn du so betrogen würdest? Was würde in dir abgehen? Wie würdest du reagieren? Die Geschichte ist Gottes Geschichte mit dir und mit mir. Die Geschichte ist Gottes Geschichte mit uns. Und ob es dir gefällt oder nicht, wir spielen nicht den guten Part. Gott ist der Ehemann, den wir immer wieder schaffen, zu betrügen. Und das ist nicht, was ich mir ausgedacht habe oder was nicht, womit ich dich... Jetzt, äh, gefangen nehmen wollte in Gedanken, sondern es ist die Geschichte, die Gott erzählt, wie es ihm geht. Und erzählt durch die ganze Bibel immer wieder, sagt, hey, so geht es mir mit dir. Dieser Kampf ist in mir los, weil du schaffst es immer wieder, mich zu betrügen, obwohl ich nur Augen habe für dich. Und es gibt ein Buch in der Bibel, im ersten Teil der Bibel, das Buch Hosea. Das ist ein relativ abgefahrenes Buch, weil Gott dort einem Propheten, als er das erste Mal zu ihm spricht, einen wilden Auftrag gibt. Und ich lese dir gleich vor, was dieser Auftrag ist. Und ich äh, will in diese Message reinstarten, indem ich dir ganz viel aus diesem Buch vorlese. Und normalerweise, merkst du, ich äh, habe eher kondensiert so ein bisschen die, die Fazit-Bibelferse damit du gut folgen kannst, aber ich will dir wirklich heute relativ viel aus diesem Buch vorlesen und gar nicht so viel, so viel kommentieren, aber ich glaube, dieses Buch ist ein Liebesbrief, den Gott uns schreibt. Ein Liebesbrief, wo er zeigt, hey, so geht es mir mit dir. Und du wirst entdecken, was Kampf und Liebe zu tun haben, was für ein Kampf in Gott abläuft. Und ich habe die Texte in drei so Abschnitte, drei wie Kapitel gegliedert. Es ist nicht die chronologische Reihenfolge von diesem Buch, aber ich glaube, es ist die chronologische Reihenfolge von dem, wie Gott empfindet, was in ihm abgibt. Und Kapitel 1 ist der betrogene Gott. Der wie der Mann gerade betrogen wird. Und wir starten mit einem Text. Da steht, als der Herr, als Gott zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er ihm, geh und heirate eine Hure. Da haben wir einen Auftrag, ne? Mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Land zu Prostituierten geworden ist. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist von mir abgefallen. Und wenn ich ein bisschen auskennst, dann weißt du, so Propheten haben immer sehr bildlich die Sachen dargestellt. Vielleicht ja, denkst du, wow, war ein cooles Bild hier mit der Klammer, hat mir gut gefallen. Hey, die Klammer ist doch gar nichts. Stell dir vor, Gott will sagen, geh und heirate eine Prostituierte. Hätte ich Probleme mit meiner Frau. Zurecht. Aber Gott zeigt, Gott redet nicht nur, Gott zeigt uns etwas, weil Bilder zeigen, hey, was ist da wirklich in einem los? Der sagt, so fühle ich mich, geh du Hosea hin und heirate eine Prostituierte, weil genauso fühle ich mich, dass du eigentlich mir versprochen warst und du lässt mich liegen für eine Prostituierte. Und dann geht es weiter, o Israel, und das sind wir in, dieser, in, in diesem Fall, o Israel, was soll ich nur mit dir anfangen? Judah, was soll ich mit dir machen? Eure Liebe ist so unbeständig wie der Morgennebel und der Tau, der schon in den ersten Morgenstunden verschwindet. Darum habe ich meine Propheten geschickt, damit sie euch den Kopf zurechtsetzen. Darum habe ich euch mit harten Worten geschlagen, damit sich mein Recht endlich durchsetzt, so wie das Licht nach der Nacht. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich gar nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir irgendwelche Brandopfer bringt. Doch schon Adam hat meinen Bund mit mir gebrochen. Dort wurdet ihr mir untreu. Die Stadt Gilead ist voller Verbrecher. Blutspuren durchziehen die Straßen. Der Priester Klüngel. Die Leute, die eigentlich meinen Willen repräsentieren sollten. Die gleichen Räubern, die ihren Opfern auf der Straße auflauern. Sie ermorden die Reisenden auf dem Weg und begehen Schandtaten. Ja, ich habe Abscheuliches in Israel gesehen. Mein Volk hurt und macht sich schmutzig, indem es anderen Göttern nachläuft. Es geht weiter. Israel war wie ein, und das sind wir wieder, ihr wart wie ein üppiger Weinstock, ihr trugt viele Früchte, doch je wohlhabender die Menschen wurden, desto mehr Altäre bauten sie für ihre fremden Götter. Je schöner das Land wurde, desto prachtvoller gestalteten sie die Götterstatuen. Das heißt, je mehr Gott uns gesegnet hat, umso mehr haben wir gesagt, oh komm, die da drüben ist auch geil, ich suche mal jemand anderen. Ihr Herz ist schlecht, sie haben sich schuldig gemacht und müssen bestraft werden. Und du merkst, hier ist der betrogene Gott, hier ist ein Gott, der sagt, ich hatte nur ein Herz für dich. Aber ich fühle mich tief verletzt, ich fühle mich tief betrogen von dir. Weil alles, was ich für dich im Sinn hatte, war Gutes. Ich habe nichts Schlechtes für dich im Sinn. Und das gilt auch heute noch. Heißiv Salzburg, ihr Salzburg, Gott hat nichts Schlechtes für dich im Sinn. Aber er sagt, hey, wenn du das nicht kapierst und trotzdem immer wieder meinst, du kommst ohne mich klar, dann fühle ich mich genauso. Und in ihm herrscht ein Kampf. Und das ist Kapitel Nummer 2. In ihm herrscht ein Kampf, dass Gottes Liebe diesen Betrug bekämpft. Er sagt, ich will da nicht stehen bleiben. Ich will es dabei mir nicht belassen. Ich will nicht dass der betrogene Gott das letzte Kapitel ist, sondern meine Liebe bekämpft unseren Betrug ihm gegenüber. Und deswegen lese ich dir weiter in diesem Liebesbrief, den er uns schreibt. Wie gesagt, wenn da Israel steht, da sind du und ich mit gemeint. Als Israel jung war, habe ich es in mein Herz geschlossen. Immer wenn ich sie rief, lief sie vor mir davon. Sie opferte den Balen dessen andere Götter und verbrannte vor dem Götzenstadion Räucherwerk. Aber ich war es doch, ich war es doch, der dich bei deinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt dich fürsorglich in meinen Armen. Aber sie waren sich gar nicht bewusst, dass ich es war, der sie geheilt hatte. Ich lenkte sie mit Fesseln von Güte und Stricken der Liebe ich hob das Joch auf ihrem Nacken an, um es leichter zu machen. Ich beugte mich runter und gab ihnen zu essen. Aber mein Volk weigerte sich, zu mir zurückzukehren. Das ist dieser zweite Teil der Geschichte, den ich dir vorhin erzählt habe. Sagt, hey, eigentlich, ich mein's nur gut mit dir. Ich gebe dir immer wieder neue Chancen. Ich will mit dir sein. Ich hab alles Gute für dich im Sinn. Und trotzdem lassen wir Gott immer wieder lieben liegen. Und du merkst, Gottes Liebe ringt mit sich selbst. Er ringt mit dem, was in ihm vorgeht. Und er sagt eigentlich, ich liebe dich, wie dich kein anderer lieben kann. Ich liebe dich heute Morgen, wenn du hier sitzt, wenn du in Linz sitzt. Ich liebe dich heute Abend. Heute Morgen, den ganzen Tag. Und trotzdem muss ich damit kämpfen, weil ich immer wieder merke, wie du mich nicht zurückliebst. Und Gott sagt, von sich selbst dass er ein eifersüchtiger gott ist vielleicht hast du das schon mal gehört gott sagt ich bin ein eifersüchtiger gott dann denkst du ach, eifersucht ist ja scheiße gott wie kannst du sowas sagen dass du ein eifersüchtiger gott bist aber weißt du was das glaube ich heißt ich glaube eifersucht ist gottes leidenschaft die bewirkt dass er uns mit eifer sucht gottes eifersucht ist seine leidenschaft die sagt ich suche dich mit allem Eifer. ich gebe dich nicht auf Du betrügst mich, aber ich gehe dir trotzdem nach. Du lässt mich vielleicht links liegen, du zeigst mir die kalte Schulter, aber du bist mir trotzdem nicht egal. Ich gehe dir nach. Und ich, ich nehme dieses Schmerzen und dieses Leiden auf mich, weil du mir wichtig bist. Wenn es deine Geschichte wäre, kannst du mir überlegen, wenn es deine Geschichte wäre, dein Partner so mit dir umgehen würde, wie würdest du reagieren? Du würdest sagen, hey, und wahrscheinlich alle deine Freunde würden mit dir sagen, hey, vergiss den Typen. Vergiss sie. Du hast was Besseres verdient. Das wäre deine Ansage dir selbst gegenüber. Das wäre deine Ansage von deinen Freunden dir gegenüber, wenn dein Partner so mit dir umgehen würde. Move on. Es gibt noch andere. Musst nicht auf ihn warten. Aber Gott sagt, hey, ich nehme dieses Leiden auf mich. Ich nehme bewusst auf mich, dass ich mit mir selbst kämpfen muss, mit dem Gefühl betrogen zu sein weil du es mir wert bist. Und wenn du mal überlegst, was heißt es wert zu sein? Der Wert von etwas bestimmt sich eigentlich immer darüber, welchen Preis man bereit ist zu zahlen. Was ist diese Jeans wert? Ja, keine Ahnung. So viel, wie du bereit bist, dafür zu zahlen. Du kannst natürlich irgendeinen Materialwert berechnen, aber der gibt den wirklichen Wert nicht wieder, sondern... Der Preis, den jemand bereit ist, für etwas zu zahlen, zeigt den Wert, den es für ihn hat. Und Gott sagt, hey, ich bin bereit, mit diesem Gefühl von Betrogensein dir gegenüber zu kämpfen. Ich bin bereit, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um das aus dem Weg zu räumen, damit wir wieder zusammen sind. Ohne Preis ist etwas nicht, nichts wert, aber Gott sagt, ich lasse mir alles kosten, dass wir wieder zusammen sein können. Und ich habe damit Kapitel 3 fast schon weggenommen, nämlich seine Liebe gewinnt. Dann sprach Gott zu mir, geh und liebe nochmal seine Frau, auch wenn sie sich nebenbei von anderen Männern lieben lässt und ständig die Ehe bricht. Denn der Herr liebt die Kinder Israels noch immer, obwohl sie andere Götter verehren und Rosinenkuchen lieben. Ich denke, was hat es jetzt mit den Rosinenbrötchen auf sich? <lacht> Gott hat nichts gegen Rosinenbrötchen, auch nicht dagegen, dass du welche isst. Aber Rosinenbrötchen wurden traditionell gereicht auf der Feier für Baal, für diese anderen Götter, die sie verehrten. Deswegen stehen die hier drin. Also du kannst getrost deine Rosinenbrötchen essen, solange du sie mit Gott isst. Und er schreibt weiter in diesem Liebesbrief an uns. Oh, wie könnte ich dich denn aufgeben? Wie könnte ich dich Israel im Stich lassen? Wie könnte ich dich preisgeben? Schon beim Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Ich will meinen glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will dich nicht nochmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt. Und ich will nicht voller Zorn über euch herfallen. Denn eines Tages werdet ihr mir nachfolgen. Ich werde die, ihr, euch, uns ich werde die, die ich einst nicht in nannte, lieben. Und zu denen, die ich nicht mein Volk sagte, werde ich sagen, ihr seid mein Volk. Und sie werden antworten, und du bist unser Gott. Und ich finde das so krass, wenn ich mir das bewusst mache, weil es zeigt Gottes Herz für mich. Es zeigt, dass nichts, was ich tun kann, Gottes Liebe zu mir kaputt machen kann. Und das finde ich gewaltig, weil er hätte es nicht nötig. Und wenn ich ehrlich bin, ich könnte, glaube ich, so nicht lieben. Aber ich nehme wahr, Gott liebt so krass mich. Gott wirft seine Liebe zu mir nicht einfach weg. Es gibt diese Erzählung von einem Ehepaar, was 50 Jahre verheiratet war. Und sie wurden von Freunden gefragt, Hey, was ist denn das Geheimnis eurer Ehe? Wie habt ihr es geschafft, euch 50 Jahre lang zu lieben? Und sie sagten, wir sind aufgewachsen in einer Zeit, in der man Dinge, die kaputt waren, nicht wegwarf, sondern reparierte. Und ich glaube, genauso ist Gottes Liebe zu uns. Das sie sagt, hey, ich werfe meine Liebe zu dir nicht weg. Nur weil da ein Riss reingekommen ist. Nur weil was kaputt gegangen ist. Nur weil was zerstört ist. Sondern ich repare sie. Meine Liebe zu dir ist groß genug. Und du merkst, Gottes Liebe kämpft für dich. Sie kämpft für dich. Und der größte Kampf, ich weiß nicht, was du denkst, was der größte Kampf in der Welt ist. Ich glaube, der größte Kampf ist nicht politisch oder ist nicht gegen Ungerechtigkeit oder gegen Aids oder gegen was weiß ich, sondern der größte Kampf ist der Kampf, den Gott um dein und mein Herz führt. Das ist der größte Kampf. Und du spürst diesen Kampf. Du spürst diesen Kampf, wenn du irgendwann mal Jesus in dein Leben eingeladen hast, gesagt, Jesus, ich nehme das an. Ich mache dich zu meinem Chef in meinem Leben. Dann weißt du, in dem Moment hat ein Kampf in die stattgefunden. In dir findet ein Kampf statt, wenn es darum geht, Gott, tue ich jetzt deinen Willen, weil du mir was aufs Herz legst? Oder mache ich lieber das, was in dem Moment für mich gefremer ist? Es findet ein Kampf statt um dein Herz. Ein Kampf, wo es darum geht, hey, Gott sagt, ich habe alles für dich gegeben, meine Liebe geht dir nach. Bist du bereit, mich zurückzulieben? Und die Frage ist, was ist deine Antwort? Bist du bereit... Zu sagen, Gott, jawohl, ich will mich nicht nur vor dir lieben lassen, sondern ich will dich zurückliegen. Ein paar Minuten, wenn du das möchtest, werde ich mit dir ein Gebet sprechen. und Du kannst es mitsprechen und kannst sagen, Gott, ich möchte auch, dass du die Nummer eins in meinem Leben bist. Und wenn du das schon mal gemacht hast, dann wirst du wissen, dass es noch weitere Kämpfe gibt, die dann folgen. Und ein Kampf, der folgt, ist, ich muss für mein Herz kämpfen, damit es voller Liebe bleibt. Ich muss für mein Herz kämpfen, dass voller Liebe bleibt. Viele von uns, von uns wissen, ich habe in Südafrika gelebt eine Zeit und ich war dort hauptsächlich in einem Township, einem schwarzafrikanischen Township, viel Gewalt, viel Arbeitslosigkeit, viel Drogen, viel Not viel, viel praktische Not. Nicht Not, ich bin einsam, sondern Not, ich weiß nicht, was ich heute essen soll. Und wir haben angefangen, einfach ein Segen zu sein für die Menschen. Wir haben gesagt, wir bauen dort für, für Kinder ein, in der Schule ein Gebäude, wo sie übernachten können, weil sie vier Stunden teilweise mit dem Bus kommen mussten mit körperlichen Behinderungen. Wir bauen ein Gebäude für euch, wir bauen eine, eine Sporthalle dazu. Wir fangen an, dort Kirche zu bauen, euch ganz praktisch zu lieben und euch zu zeigen, hey, auch wenn der Rest der Welt euch vergessen hat, Gott hat euch nicht vergessen. Und wir sind reingegangen, das war nicht ungefährlich, weil als Weißer gehst du normalerweise nicht in ein schwarzafrikanisches Township. Das kann dir tatsächlich dein Leben kosten. Und wir haben es trotzdem gemacht, sind immer wieder reingefahren, haben uns investiert, haben viel Geld in die Hand genommen, haben dort diese Gebäude gebaut, waren jede Woche dort und haben Menschen praktisch geliebt. Und so lange fühlt sich das gut, aber du denkst, wow, ich teile ja Liebe und die, die Leute mögen das und das ist schön und das bewirkt was. Aber du wirst merken, wenn du Liebe teilst mit anderen, geht ein Kampf ab. Und bei uns sah das praktisch so aus, dass es mehrere Überfälle gab. Dass es Schießereien gab, wo wir uns zurückziehen mussten, weil es plötzlich lebensgefährlich Wo wir merkten, hey, der Bau, diese, diese in der, im Bau befindliche Halle, plötzlich fangen die Arbeiter an zu streiken. Plötzlich kommen Lügen rein, die da erzählt werden. Plötzlich wird das Team auf offener Straße überfallen und ausgeraubt und bedroht. Und in den Momenten fängst du an, dir zu überlegen bin ich bereit zu lieben, auch wenn es ein Kampf ist. Weil eigentlich, ich muss da nicht reingehen. Ich muss das nicht tun. Keiner zwingt mich, keiner hat mich bezahlt dafür. Ich muss das nicht tun. Aber bin ich trotzdem bereit, es zu tun? Egal, was als Resonanz zurückkommt. Und wir haben uns damals als Team bewusst entschieden, nein, wir machen weiter. Weil Gottes Liebe hat nicht aufgehört, uns nachzugehen, wo wir ihn beschissen behandelt haben. Und wir werden nicht aufhören, Menschen zu lieben, nur weil sie uns beschissen behandeln. Und wenn du die Entscheidung für dich triffst, dann merkst du etwas. Nämlich, dass Gottes für dich kämpfende Liebe eine Liebe in dir bewirkt, die um andere kämpft. Gottes für dich kämpfende Liebe bewirkt eine Liebe, die für andere kämpft. Weißt du, manchmal verlieren wir aus den Augen, worum es geht. Wir verlieren uns in irgendwelchen philosophisch, theologischen, sonst was Debatten und wir vergessen, dass es um Herzen und um Menschenleben geht. Ich bin nicht hier, um irgendwelche theologischen Debatten. Wenn dir irgendwas nicht gefällt von dem, was ich sage, kannst du es mir hinterher sagen. Können wir uns gern darüber austauschen. Aber ich bin nicht hier, um mit dir eine theologische Debatte zu führen. Sondern ich bin hier, um Menschenherzen mit Jesus zu connecten. Deshalb sind wir Kirche. Wenn du hier sitzt und sagst, hey, ich bin Teil dieser Kirche, deshalb bist du hier. Geht nicht darum nur, dass du dich gut fühlst, dass du rausgehst und denkst, hey, cooler Sonntag. Das auch. Du sollst ermutigt rausgehen. Aber unser Auftrag ist, Menschen mit Gott zu connecten. Und du musst wissen, wofür du kämpfst, damit du die richtigen Kämpfe führst, weil sonst verhellerst du dich so schnell in den falschen Kämpfen. Und die Frage ist, wie kannst du denn für Menschen in deinem Umfeld kämpfen? Wie kann es aussehen, wenn du merkst, hey wow, ich habe heute Morgen vielleicht erkannt, Gottes Liebe geht mir nach, Gottes Liebe kämpft für mich, die ist so krass und ich habe es heute Morgen wieder neu verstanden. Wie kann ich denn dann für andere kämpfen? Wie kann es das aussehen, dass mein Kampf aus Liebe ist, damit andere diese Liebe kennenlernen? Und eine Möglichkeit ist so simpel, weil ich denke, so, habe ich das schon mal gehört. Ja, sicher hast du das gehört. Aber ich muss mich trotzdem auch immer wieder dran rennen. Ich kann für meine Freunde beten und ich kann für sie fasten. Und wir gehen demnächst rein, Mitte März, Starten wir unsere Hashtag Jesus Serie. Und eine Sache, die Hashtag Jesus mit sich bringt, wo wir, werden wir dann noch drüber reden, aber was es mit sich bringt, wir sagen, hey, wir wollen es als eine Zeit nehmen, wo, für, wo wir für unsere Freunde beten und fasten. Wo wir sagen, Gott, meine Freunde, die ich noch nicht kennen, die sind mir so wichtig, weil sie dir wichtig sind. Und deswegen will ich anfangen, mich auf einen Weg zu machen, dass sie auch in meinem Herzen so wichtig werden. Und Fasten ist nichts, was von dir verlangt ist. Fasten ist nichts, was du tun musst, was dich zu einem besseren Menschen macht. Ja, vielleicht doch, aber weil es etwas in dir bewirkt. Aber nicht, weil du deshalb mehr geliebt bist. Aber Fasten ist was, was die Bibel uns zeigt, dass es sinnvoll und hilfreich sein kann. Und was heißt es ganz praktisch? Es heißt ganz praktisch, dass du, eine Zeit lang entweder gar nichts ist, das ist das klassische Fasten, du verzichtest bewusst auf Essen für ein paar Tage, für einen Tag, wie lange auch immer. Brigitte hat, glaube ich, schon mal zehn Tage geschafft, würde ich nicht hinkriegen. Oder eine zweite Form ist, du verzichtest auf etwas Bestimmtes. Und je nachdem, wie gut deine körperliche Konstitution ist, wie lange du es machen willst, ob du, keine Ahnung, zum Beispiel Diabetes oder sonst was hast, ist das eine oder andere ratsam, du kannst das miteinander kombinieren. Aber es ist kein Abnehmprogramm. Es ist nichts, wo du sagst, es ah, hat gute gesundheitliche Effekte, wenn du es nicht zu lang machst. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du deinen Fokus auf Gott richtest. Dass du sagst, hey, ich nehme den Fokus weg von dem, was, mich, was ich körperlich eigentlich brauche. Und ich nehme die Zeit, die dadurch frei wird. Ich nehme die Erinnerung, die mein Körper mir schickt. Sagt, hey, ich habe jetzt Hunger. Oder ich habe jetzt Lust auf Schokolade oder ich habe jetzt Lust auf Kaffee oder ich habe jetzt Lust auf ein Bier oder was auch immer. Ich nehme sie, um mich zu erinnern. Wow Gott, ich fokussiere mich jetzt auf dich. Nicht auf meinen Hunger, nicht auf das, worauf ich jetzt Lust habe, sondern ich fokussiere mich auf dich und auf deine Liebe zu mir und darauf, dass du die Menschen in meinem Umfeld liebst. Und ich nehme das als Anlass für sie zu beten und ich zeige dir damit, wie ernst mir das ist dass ich nicht einfach, ah ja Gott und äh, genau der Franz, ja kümmere dich auch mal um den, sondern dass ich sage, Gott, dir ist der Franz so wichtig und deswegen soll er auch mir wichtig sein. Ich trainiere mich selbst zu sagen, Gott, ich möchte, dass das, was dir wichtig ist, dass es mir wichtig wird. Es nimmt den, Kör den Fokus weg vom Körperlichen und es stärkt deinen Geist. Und Jesus hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Und ich weiß, hier geht es nicht in erster Linie ums Fasten, aber ich glaube, es betrifft auch das Fasten. Weil du sagst, hey, wichtiger als meine körperliche Nahrung für einen bestimmten Zeitraum ist mir darum, auf Gottes Gerechtigkeit zu schauen. Und Gott sagt, wenn du das tust, wirst du erleben, wie du satt wirst. Fasten ist kein Mittel, um von Gott zu bekommen, was du gern hättest. So ein Magic Tool, ah ja super, jetzt kriege ich endlich äh, mein neues Auto oder meinen Urlaub, für den ich schon so lange bete. es ist kein Mittel, um von Gott zu bekommen, was du willst, aber es ist ein Weg, um Gott ein Stück weit ähnlicher zu werden. Und wenn du sagst, hey, ich sitze heute Morgen hier und vielleicht habe ich gemerkt, wie krass Gottes Liebe für mich ist, vielleicht habe ich das schon vor langer Zeit erkannt, aber wenn ich ehrlich bin, Entweder meine Liebe zu ihm oder meine Liebe zu meinen Mitmenschen. Diese zwei Klammern, die können noch Wachstum vertragen. Dann ist es ein Weg, den du gehen kannst, wo du sagen kannst, hey Gott, ich strecke mich aus nach dem. Ich will in meiner Liebe wachsen zu meinen Mitmenschen. Ich will, dass meine Freunde dich kennenlernen. Und wie gesagt, wir werden als, als, als ganze Church in Salzburg in Linz, im, im ganzen ICF-Movement, werden wir die Hashtag-Jesus-Serie Mitte März dazu nutzen, wo wir sagen, hey, wir wollen vielleicht über die 40 Tage auf was Bestimmtes verzichten und dann in der Woche vor Ostern, je nachdem, wie es dir möglich ist, sogar ganz fasten. Weil wir sagen, Gott, ich wünsche mir, dass in diesen 40 Tagen ein Freund von mir dich kennenlernt. Das kannst du kannst natürlich auch jetzt schon anfangen Du kannst es immer wieder in deinem Leben nutzen. Also sagen, Gott, hey, ich will nicht da stehen bleiben, wo ich bin sondern ich will verändert werden von deiner krassen Liebe für mich, dass sie auch eine krasse Liebe in mir für andere bewirkt. Hier vorhin gesagt, der Preis, den man bereit ist, für etwas zu zahlen, zeigt, wie viel es dir wert ist. Und vielleicht ist es eine Form, wie du sagen kannst, Gott, ich bin bereit, einen Preis für etwas zu zahlen. Es fällt mir nicht leicht. Liebe ist nicht immer leicht. Liebe ist manchmal Kampf. Ich bin bereit, einen Preis zu zahlen, weil diese Person mir wichtig ist. Ich bin bereit, einen Preis zu zahlen, weil die Liebe zu dir mir wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Es war jetzt keine heiterkeits heute Morgen. Ich habe nicht viele Witze gerissen. Ich will auch dir kein schlechtes Gewissen machen. Darum geht es mir null. Aber ich wünsche mir, dass du heute Morgen was kapierst, von dieser Liebe, die Gott für dich hat. Die sagt, egal was war. Ich glaube, Gott sagt auch gar nicht, richte den Fokus drauf, dass du mich betrogen hast. Sondern Gott sagt, ich will, dass du verstehst, dass egal, was du tust, mich nichts trennen kann für, von, deiner, von meiner Liebe zu dir. Und ich wünsche mir, dass du heute Morgen was kapierst, wie sehr du geliebt bist. Ich lade dich ein, aufzustehen, weil wir saßen jetzt schon lang genug. Und ich habe dir vier Symbole, mitgebracht. Vier Symbole, die das für mich nochmal auf den Punkt bringen. Ich habe vorhin gesagt, ich möchte eine Möglichkeit geben, dieses Geschenk von Gottes Liebe für dich anzunehmen. Und Ich habe dir ein Herz mitgebracht und dieses Herz steht für Liebe. Hast du dir unschwer gedacht? Genau, die Band darf gern nach vorne kommen. Dieses Herz steht für Liebe, für die krasse Liebe, die Gott zu dir hat und für deine Berufung zu lieben. Wenn ich frage, was meine Berufung, was mein Auftrag im Leben, dein Auftrag ist, nicht in erster Linie Doktor, Arzt, Lehrer, Krankenschwester, Pastor oder sonst irgendwas zu sein, sondern deine erste Berufung, dein erster Auftrag im Leben ist, zu, geliebt zu werden und zu lieben. Und Gott sagt, hey, ich liebe dich, haben wir heute die ganze Zeit darüber geredet. Und wenn du sagst, ich kann mit diesem Gott noch nicht so viel anfangen, dann kannst du was damit anfangen, dass du geliebt sein möchtest weil ich glaube, das möchte jeder von uns. Jeder von uns will geliebt sein. Aber dann kommt die Weggabelung ins Spiel. Und die Weggabelung ist, immer wenn du nicht liebst, immer wenn ich nicht liebe, dann fahre ich am Ziel vorbei. Dann fahre ich an dem Ziel, wo Gott gesagt hat, hey, ich möchte dich lieben. Ich möchte, dass du von mir geliebt bist. Ich möchte, dass du andere liebst. Deine Frau, deine Kinder, dich selbst, deinen Nachbarn. Immer wenn wir nicht lieben, fahren wir am Ziel vorbei. Und dann passiert was. Dann kommt Tod in diese Welt. Wenn du dich fragst, woher kommen Kriege? Kriege kommen, weil Menschen aufgehört haben zu lieben. Damit fängt es an. Das ist der erste Schritt. Du hast nicht mehr geliebt. Und dann kommt alles weitere. In dem Moment, wo wir nicht lieben, kommt Tod in die Welt. Kommt Tod innerlich, in deinen Beziehungen, in deinen Emotionen. Unsere Aufgabe zu lieben, schaffen wir nicht immer alleine. Und dadurch bringen wir Tod rein in Beziehungen, in uns selbst, in diese Welt. Und dann kommt das dritte Symbol, nämlich, dass Gott sagt, hey, um zu lieben, brauchst du mich. Das schaffst du nicht alleine. Und ich bin gekommen, ich habe meinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt, damit es nicht beim Tod bleibt, sondern dass wir das auf die Seite räumen können. Ich gehe ans Kreuz, um den den Tod, den du reingebracht hast, aus dem Weg zu schaffen. Um den Tod, den du verdient hättest durch dein Nicht-Lieben, um ihn wegzunehmen. Ich will den Weg freimachen, damit du wieder geliebt werden kannst und lieben kannst. Du willst mehr Geduld mit deiner Familie. Du willst mehr Liebe für deine Nachbarn. Du brauchst Jesus. Du willst ein Kind lieben. Du brauchst Jesus. Du willst Gott lieben an deinem Arbeitsplatz. Du brauchst Jesus. So einfach ist es. Und das Letzte, was ich mitgebracht habe, ist der Anker. Und warum ein Anker? Weil ein Anker ist ein Symbol von Hoffnung und von verankert sein. Gott sagt, ich möchte, dass du mit deinem Leben verankert bist bei mir. Ich will nicht, dass dabei stehen bleibt, ich sterbe für dich am Kreuz, sondern ich bin auferstanden nach drei Tagen, damit Hoffnung da ist, damit neues Leben reinkommt, damit du Neustart hast und neu verankert sein kannst. Damit du die Liebe, die ich zu dir habe, annehmen kannst und damit es Liebe wird, die dich transformiert und Liebe in dir schafft. Und ich möchte mit dir jetzt ein Gebet sprechen. Ich möchte, dass wir es laut zusammen sprechen. Ich lade dich eines zu sprechen. Du musst es nicht tun, natürlich. Aber ich lade dich eines mit mir zu sprechen. Und vielleicht stehst du heute Morgen hier und sagst, ich habe diesen Jesus schon lange in mein Leben eingeladen. Dann sprichst du trotzdem mit. Weil ich bin die untreue Prostitu Prostituierte, die immer wieder schafft, von der Gott wegzugehen. Egal, wie krass er mich liebt. Ich muss immer wieder für mich sagen, hey Gott, es tut mir wirklich leid, ich erkenne heute Morgen wieder neu, wie sehr du mich liebst und ich will es für mich annehmen und ich will dadurch verändert werden. Und vielleicht stehst du heute Morgen hier und hast es noch nie für dich angenommen, bewusst. Dann sprichst du es umso bewusster mit. Sag Gott, ich lade dich heute zum allerersten Mal in mein Leben ein. Dass du der Chef bist, weil ich heute Morgen merke, wie sehr du mich liebst. Und vielleicht merkst du, dass dieser Kampf, ich habe vorhin gesagt, der größte Kampf ist um dein Herz. Vielleicht merkst du, wie dieser Kampf heute Morgen in dir abgeht. Mache ich den Schritt, Gott in mein Leben einzuladen? Ich kann dir nur sagen, es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Du darfst die Augen schließen. Und Ich lade dich ein, laut gemeinsam mit, zu, mit mir mitzubeten, wenn du es möchtest. Jesus, ich brauche dich. Danke dass du mich liebst. Danke, dass deine Liebe für mich kämpft und immer kämpfen wird. Und ich nehme diese um mich kämpfende Liebe an. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich ihr nicht gerecht geworden bin. bitte ich um Vergebung, wo ich dir untreu war. Danke, dass du mir einen Neustart schenkst, mit dir an meiner Seite. Ich will dich und andere lieben, Gott. Hilf mir dabei. Amen. Und wenn du das zum allerersten Mal bewusst in deinem Leben mitgebetet hast, dann lade ich dich jetzt ein, die Band wird jetzt äh, gleich noch ein paar Songs für uns spielen. Dass du die Zeit nutzt, um einfach zu unserem Face-to-Face-Team hinten zu gehen, stehen hinten in der Ecke und sie möchten dir ein Geschenk geben. Ein Geschenk, was dich erinnert an diese Entscheidung, die du gerade getroffen hast. Oder wenn du hier bist und sagst, hey, ich möchte noch mit jemandem über was reden oder ich möchte, dass mich jemand nochmal bewusst segnet. Auch da ist das Team für dich da. Geh einfach nach hinten, lass dich segnen, lass für dich beten, bete mit anderen oder nutze jetzt einfach die Songs, um Gott auszudrücken, was dich bewegt.